0: Expreso este lado, con ustedes, este es el asistente semanal. Bienvenidos una vez más. Acá estamos. Expreso Estelar y asistente semanal número 24. Me imagino que tiene que ser. Número 24 o número 25. Pero no. Este es el asistente semanal número 24. Y. Mmm, y en la semana de hoy voy a estar introduciendo la semana número 25 Y, y al mismo tiempo cerrando la semana número 24 para aquellos que estuvieron sintonizando Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo estuvo esta semana 24? ¿Qué tuvimos en la cocina, ¿qué, ¿qué estuvimos viendo? Bueno, principalmente en Comando Águila Lunar. Para ustedes que se lo perdieron, estuvimos hablando del de paso a... Bueno, iba a decir el paso a la presidencia, pero no es una presidencia realmente. La elección de la primer ministro o ministra, no sé muy bien cómo se dice todavía. La primer ministra italiana... Meloni, Georgia Meloni, me parece que se, se pronuncia así. Eh, una. Una miembra, miembro, ya no sé ni si cómo se habla hoy en día. Eh, yo creo que, que tendría que decir un miembro, una integrante de lo que sería un partido de derecha. Que obviamente para, para los medios masivos de contaminación es ultraderecha, ¿no? es básicamente fascismo. Es valores conservadores, es anti-inmigración, anti-tolerancia, anti-LBGT, anti-inclusión. ¿no? Esa es la ultraderecha hoy en día. Hoy decir basta, hoy decir no quiero que me invadan, hoy decir creo que ya estamos eh, listos con el tema de inmigración, hoy decir eso es estar en contra de oh, Decir eso es ser de ultraderecha eso, eso es lo que es la ultraderecha Eso es lo que es la ultraderecha, básicamente Estar a favor de la libertad de expresión es ser de ultraderecha Eso es, básicamente Así que si no escucharon ese capítulo Vayan a, a ese lugar Vayan a ese lugar Vayan a Comando Águila Lunar Número 24 y vayan a escuchar lo que yo digo con respecto a eso. Porque van a ver que, que están pasando cosas muy interesantes. están A medida que, que la derecha ascienda al poder, en todo el mundo, va a pasar en todo el mundo, porque en todo el mundo la gente se está cansando de esta nueva filosofía, de esta nueva cultura invasiva, del globalismo, del liberalismo falso. Que está en contra de la libertad de expresión, que está en contra de la libertad de elección, que en realidad está en contra de la diversidad, pretendiendo ser el eh, especie de el, el guardián que, que, que cuida a todo el mundo, pretendiendo ser algo que no es. En realidad, ese sistema, esa filosofía, es un títere que trabaja pa, para la que las grandes corporaciones drenen a los seres humanos de sus recursos materiales, de sus recursos ideológicos, de sus recursos emocionales y más importante que eso, de sus recursos espirituales. De sus recursos espirituales es una guerra espiritual. Así que tengan eso en cuenta. Si quieren saber más de eso, los espero Comando Águila Lunar número 24. Ahí está toda esa data. Después, las guerras por la galaxia. Seguimos presentando música hecha por nosotros, hecha por Lucas Gibbs, yours, truly, y sus amigos. Y Matthew Dots, Matthew Dots, con mis amigos, con los que hicimos viajemos a la Luna. Todo grabado o en Estudios El Túnel, Punta del Este, o en Estudios en Buenos Aires, Estudios El Parral. Ahí estuvimos, estuvimos con... con Tremendos músicos de la movida del Under y, y en este capítulo, en el otro capítulo había entrevistado a Mateo Dots, En este no entrevisté a nadie, pero hable del ritual de la música, de la música como ritual. Que es básicamente el, lo que sería el, 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 el plato fuerte de las guerras por la galaxia. Es mostrar música que vino acá, que tiene su lugar en... En, en alcanzar que, la liberación de la gente. Son canciones para justamente esta guerra espiritual. Canciones que, que hay que incorporar, que hay que aprenderse las letras, hay que aprenderse los acordes, hay que cantar para que la próxima vez que estemos en vivo, y vamos a estar en vivo, pues si viene el verano en Sudamérica... Vamos a estar en vivo, vamos a estar en vivo en Uruguay, vamos a estar en vivo en Argentina. Se vienen eventos, se viene Caravana, eh, básicamente organizado por Nico Ibs y carpici que van a estar muchas bandas espectaculares. No vamos a estar nosotros, por lo menos por ahora, pero vamos a estar ahí apoyando. Vamos a estar apoyando a, a, a la nueva cultura musical que está apareciendo ahí. Así que compren sus tickets para caravana si quieren ser parte de lo que está pasando. Si quieren ser parte de esta batalla, porque es una guerra, es una guerra. Y la música es, es, es el arma, es lo que nos conecta. Así que estuvimos ahí en las Guerras por la Galaxia con Buscando Montañas, eh, una canción que es parte de nuestro catálogo y después con Y Ahora el Apocalipsis. En fin, no tengo que contarles más. Vayan a las Guerras por la Galaxia número 24, van a ver que hay música que vale la pena escuchar. Y que tiene un significado profundo. Eso es importante. La civilización desconocida. Otra, otra sección en la civilización desconocida. Número 24. Ya a esta altura, honestamente, tengo que, tengo que admitirlo. Casi que ni siquiera me acuerdo de lo que hablé. Eh, pero bueno, sí, ahora me acordé. Estuve hablando de la conexión atlántica. Y de la teoría de Ignatius Donnelly con respecto a Atlantis. En fin, ya saben probablemente de qué se trata eso. Tienen que ir a la civilización desconocida número 24 para ver cómo Atlantis se conecta con el mundo actual. Eh, eso es lo que hubo. Antiguos astronautas, hablé de la conexión entre estas culturas y el espacio exterior. Y, y bueno, hay más información ahí. Bueno, suficiente, ya está. Creo que ya quedó claro lo importante de esta última semana. Nuestro fuerte es hablar sobre la libertad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que tenemos para dar. Una vez que alcanzás la libertad, la querés compartir. Es algo que uno quiere hacer. Entonces, ¿con qué los espero esta semana? Bueno, esta semana se viene más intensa que la anterior. La semana número 25. El 5 es un número especial. Está relacionado con Venus, está relacionado con, con los mayas, está relacionado con, con muchas cosas. Eh, ¿Por qué está relacionado con Venus? Básicamente porque hay cinco días al año que Venus no se ve. Eh, está relacionado con los mayas porque en el calendario maya hay cinco días del calendario que son los cinco días que están agregados para que los dos calendarios... En fin, está una historia el tema con el calendario maya, pero el punto es que hay dos calendarios mayas. Uno es el calendario solar, el otro es el calendario de 260 días para que se interconecten esos dos calendarios hay cinco días de gracia quiere decir que eh, entre, entre, entre que empieza una etapa y termina la otra hay cinco días en el medio eh, y ahora lo voy a explicar es justamente la idea de, de es justamente la idea de, 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 del capítulo de hoy del asistente de hoy pero eh, semana número 25, se viene con todo, comando a ir a lunar, obviamente vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con lo mismo de siempre, básicamente hay un montón de data, eh, hay demasiada data, no lo puedo resumir ahora, y vamos a estar de vuelta, guerras por la galaxia, más música, vamos a ver, entrevistar a alguien, situación desconocida, bueno, más de lo mismo, la verdad es que no tengo que explicarlo todo el tiempo. Entonces vamos directo a, la, a, la, a lo importante de este capítulo. Eh, asistente número 24, abriendo la semana número 25. Vamos a la página número 25, supongo, del libro. Es llama La zona anulada. Y se llama El día fuera del tiempo, La zona anulada o El nulo. Y digo, El nulo es especial porque es justamente un espacio nulo anulado. La palabra nul se usa, por ejemplo, en inglés. Se usa, por ejemplo, en el desierto de Nullarbor en Australia. Eh, hablando de una zona que separa dos civilizaciones, básicamente la costa este y la costa oeste. Y la zona anulada es esta zona del de calendario, maya en este caso, el día fuera del tiempo. Como dije, hay algunos días entre que Venus se puede ver y no se puede ver. Son cinco, pero también hay un día que es el día fuera del tiempo. El día fuera del tiempo es ese día que se ha sido creado en el calendario maya para que los dos calendarios se interconecten. Y es un día que no hay nada para hacer. Es un día que muchas veces se cree que es el día fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Para mí eso es una metáfora. Eh, la zona anulada es el día fuera del tiempo. Y el día fuera del tiempo es ese momento entre el final y el principio. Es el momento entre el final y el principio. Y la pregunta acá es, si la pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, perdón, voy a ir un poco atrás. Entonces, volviendo al día fuera del tiempo, es un espacio sin tiempo, su único destino siendo ser el espacio entre el fin y el principio. El principio es el despertar de la conciencia y el fin es el final de los tiempos. Si la pregunta es, ¿qué pasa después del fin de los tiempos? La respuesta sería el despertar de la conciencia. Ahora, la próxima pregunta sería, ¿y para qué sirve este espacio nulo? El, o, o también se puede denominar null. El null está ahí para volver a activar el tiempo nuevo. Es un espacio sublime previo al despertar de la conciencia. Lo que ocurre es que una vez que la conciencia despierta, la sincronicidad ya empieza a funcionar y uno está ligado al reloj biológico o universal. Y en el nul no hay tiempo, no hay ni siquiera un tiempo natural y sin embargo por algo está ahí. Para, el, para la civilización desconocida, por ejemplo para los mayas, lo sublime del nul, del espacio nulo, es que su esencia tiene que ver con rogar, pero no necesariamente rogar por la salvación, sino ajustar ciertos intereses y pautas, proyecciones mentales, preparándose para el ciclo que se viene Entonces Todo eso suena como mambo jumbo, medio medio, medio medio Confuso Pero es básicamente una metáfora Y esto es lo que quiero decir con eso Es Existe un momento Entre que termina el año Y empieza el otro año Pero, pero, pero hay un momento que está entre esos dos momentos Es ese momento, esa es la zona anulada Ese día fuera del tiempo y, y en realidad tiene que ver con el hecho que para que conecte un calendario, con, o sea, los mayas con esta idea de cómo, cómo vivir conectados con el tiempo universal, estaban obsesionados con el tiempo y también contaban eh, los años y contaban las décadas y contaban los siglos y contaban los milenios, porque sabían que cada tantos años, más o menos 5.000, eh, pasa algo en el mundo que de vuelta empieza una nueva era ¿no? esa es, es un poco la leyenda por eso todo el tema con 2012 toda esa idea de que 2012 era el fin del mundo y la idea errónea de que 2012 no fue el fin del mundo yo creo que sí fue el fin del mundo, fue el principio de un nuevo mundo la zona anulada es el día que ponían en el calendario el día fuera del tiempo para que un calendario pueda sincronizarse con el otro y siempre estén sincronizados, pero como no sincronizaban naturalmente, le pifeaban por un día, tuvieron que inventar un día, y ese es el día fuera del tiempo, el día que inventaron para que los dos calendarios se sincronicen bien. Y yo creo que ahí, ¿por qué habían dos calendarios para los mayas? Porque en los mayas, al igual que en toda la cultura mesoamericana, al igual que en la cultura taoísta, otra observación interesante que conecta a los mexicanos con Asia Es que existía esta, 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 esta idea de la dualidad Por eso tenían dos calendarios Un calendario solar y el otro más relacionado con la luna Entonces esta idea de dos calendarios, dos tiempos eh, Dos energías Y para que se conecten hay un espacio en el medio Hay algo que las separa Es como el diagrama de Ben O el símbolo del Tao Está negro, blanco Y después hay un espacio en el cual las dos cosas se conectan Ese lugar que está más allá De las dos energías Y al mismo tiempo está afuera De esas energías Porque está más allá Creo que es una metáfora de la dualidad Pero el punto es También que Hay un momento En el que despertamos En la vida y vemos dónde Por lo que estamos rodeados Creo que hoy estamos viviendo un momento de despertar, estamos viéndolo en todo el mundo Estamos viviendo Un despertar masivo De gente, en Estados Unidos se le pusieron un nombre Se llama The Great Awakening En contra de The Great Reset Por primera vez en el mundo Tenemos, por primera vez en la historia Por lo menos de nuestras vidas Finalmente tenemos, quieranlo o no Tenemos casi como una guerra Y yo no voy a decir una guerra en armas Porque no es una guerra en armas Es una guerra Filosófica. Es una guerra espiritual, es una guerra de comunicación, es una guerra de inteligencia, es una guerra de creencias. Eh, un, uno de esos lados quiere más control. Uno de esos lados quiere más control, quiere más, más control, quiere más digitalización, quiere más tecnología, quiere fusionarse con la inteligencia artificial. Está en contra de la humanidad. Está en contra de la humanidad. Quiere ver a los jóvenes confundidos, Quiere ver a los jóvenes tomando drogas. Quiere ver a los jóvenes no sabiendo cuál es su género. Quiere y, y disfrazando todo eso de una búsqueda por la libertad. Quiere, quiere, quiere más esclavos. Quiere más esclavos. Quiere gente que esté esclavizada. Quiere el consumidor perfecto. Como lo explicaba muy bien la primer ministro italiana. Giorgia Meloni, que acaba de ser votada, dijo mi partido, mi gobierno va a buscar revalorizar... Los valores tradicionales de Italia no me importa la Unión Europea. A mí me importa Italia, me importa mi gente, me importa mi lenguaje, me importa mi familia, me importa mis amigos. Me importa mi sociedad, me importa mi comunidad. ¿Qué hay más importante que una comunidad? Nada. Y sin embargo, estos gobiernos globalistas de izquierda no, quieren, no les importa la comunidad. Quieren mezclar todo, meter todo en la licuadora. Y si vos tenés una... Una fuerte conexión con un lugar Con un pueblo Quieren erradicar eso Es decir, vos sos parte de un todo Vos sos parte de un todo Si ustedes no leyeron A Brave New World de Aldous Huxley Están en un cumple todavía Y lo lamento Están en un cumple Hace tres meses ya que les hablé de este libro Dije, tienen que leerlo Si no lo leyeron Ustedes quieren estar en un cumple Quieren estarlo No es difícil Un nuevo mundo Aldous Huxley La biblioteca del Expreso Estelar tenemos sedes en por lo menos dos ciudades, Punta del Este, Buenos Aires. Tenemos el libro, tenemos copias del libro en inglés. Se los hacemos llegar. Es muy fácil. Me mandan un mensaje a mi celular, ya lo tienen. Me mandan un mail a lexpresostelar.com Me mandan un mensaje a Instagram. A Me dicen, Luco, quiero ese libro. ¿Me lo haces llegar? Sí. ¿Hay algún costo? No. Simplemente devuélvemelo. Nada más. No pueden no leer... Un nuevo mundo, un mundo feliz en realidad De Aldous Huxley Porque si no lo leen estarán en un cumple, en ese libro Explica perfectamente Lo que se viene, esta idea De que el ciudadano Es de todos Todos son Del partido, todos son del sistema Todos son del gobierno, vos no podés decirle Que no a alguien que te viene a decir Che, me quiero meter en la cama con vos, no le puedes decir que no Hacia eso vamos Ríanse burlense ríanse del expreso estelar pero acá lo van a, lo van a ver escuchado primero en 10 años me van a decir luco tenías razón luco tenías razón se van a reír se van a burlar van a decir este pibe es un exagerado es un paranoico es un teórico es un conspiracy theorist bla 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 es lo que se viene es lo que se viene en un abrir y cerrar de ojos van a ver que, que van a estar buscando eso Van a estar buscando eso Así que ahí estamos O despertamos Y apuntamos el dedo Como Giorgia Meloni Diciendo Hay que erradicar A estos buitres Culturales A estos buitres corporativos Que no les importa Tu vida no les importa tu vida Te quieren sacar todo lo que tenés Te quieren encerrar La abundancia es algo que está en el universo Y probablemente Ellos ya lo saben La abundancia está en el universo Pero vos, ¿dónde estás parado? Vos, el río del universo Este expreso estelar Este, 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 este río de energía que viene de la Vida Láctea ¿Te da todo lo que querés? Pregúntatelo. ¿Te está dando todo lo que querés? La pregunta que tenés que hacer es ¿Estoy exactamente donde quiero estar? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces preguntate por qué. Y te vas a dar cuenta de que la gente que camina por la calle, de que la gente que habla por la tele, te están diciendo vos no podés ser todo lo que podés ser. Vos no podés ser lo que querés. Vos sos un esclavo del sistema Agradece que tenés tu posición ahí, vos no podés tener más de lo que tenés hoy. Eso es lo que quieren que vos creas. Eso es lo que quieren que vos pienses. Eso es lo que quieren que vos le digas a los demás. Te quieren dormido, te quieren sumiso. Despertar implica darse cuenta de eso. Pero no podemos estar en el medio. Tenemos que tomar un partido. Tenemos que estar de un lado. Y acá estamos nosotros. Entonces, eso es lo que pasa. En un lugar tenemos el fin de los tiempos y en otro tenemos el despertar de la conciencia. Cuando despertás, te das cuenta de que el fin de los tiempos es realmente el momento en el que nos encontramos. Y no quiere decir, ah, no, pero ¿qué estás hablando? Apocalipsis, zombie, todo el mundo se muere. No, estoy hablando de el fin de la civilización como la conocíamos. Todos los profetas hablan del apocalipsis. Por algo será. Yo creo que es porque despiertan y pueden ver el mundo que los rodea y dicen es, es casi como si se dan cuenta por qué están en este, en este momento preciso de la humanidad. Y yo creo que estamos llegando a la batalla final. Estamos llegando a la batalla final. Por eso el disco que voy a sacar se va a llamar la batalla final. Esta es la última batalla, gente. O sea, nosotros nacimos para estar acá. Y tenemos que proteger el mundo que tenemos. El mundo que, 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 que creamos. De los buitres. De los buitres. De la ideología nueva que se quiere meter en todos lados. Quiere destruir el modelo familiar. Así que sí. Es una semana picante. Es la semana número 25. Bienvenidos al 5x5 5, igual 25, semana número 25, lo expreso estelar. Gente, vamos arriba. Lo dejo con comando, Águila Lunar. Se vienen las bombas. Vamos